0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute Diana Haber und ich, Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. In der heutigen Folge geht es darum, wie das Jahr 2022 bisher für euch, für Deutschlands Zahnärzte, läuft und wie ihr das Restjahr möglichst erfolgreich gestalten könnt. Mehr dazu erfahrt ihr aber gleich. Hallo Diana, ich grüße dich. Wie geht's dir und wie läuft dein Jahr bisher?
1: Hallo Christian. Erstmal freue ich mich, wieder da zu sein nach einer kurzen Quarantänezeit. Ja, bisher muss ich sagen, 2022, absolutes Top-Jahr. Ja, in der Firma läuft es, glaube ich, würde ich sagen, richtig gut. Wir haben ziemlich viel Nachfrage. Ich bin wirklich gut beschäftigt zeigt natürlich auch, da kommen man nachher nochmal drauf, dass es unheimlich viel Beratungsbedarf aktuell ähm, gibt, was das für die Zahnärzte äh, bedeutet oder warum wir so viel Nachfrage haben. Das klärt sich, glaube ich, im Laufe der Folge auf. Ähm, ja, ansonsten ist das Jahr 2022 für uns natürlich auch ein besonderes, denn wir haben 30-jähriges Firmenjubiläum und uh. äh, ja, da haben wir uns auch schon ein bisschen was äh, einfallen lassen, ein paar Besonderheiten, da kommen wir sicherlich auch in einer späteren Folge nochmal drauf. Zurück. Und bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich auch schon zehn Jahre bei Solvi bin. Also ich habe nächste Woche, glaube ich, auch Firmenjubiläum und äh, ja, bin damit quasi dann schon ein Drittel der Zeit dabei und ich war total überrascht, als mir das vorhin aufgefallen ist, weil ich sagen muss, die Zeit fliegt. Wahnsinn.
0: Ja. gefühlt doch erst kürzlich übernommen ne? und dann schon genau. ein Drittel der Firmengeschichte gestaltet. <lacht> genau. Die Zeit fliegt, ja. Weißt du, was mir dabei äh, gerade einfällt? Ich folge einem Twitter-Account, der heißt at äh, year-progress, also Englisch äh, Jahresfortschritt. Und äh, der twittert täglich äh, genau einen Tweet. Und dieser Tweet ist äh, sieht aus wie so ein Ladebalken, wie so eine Fortschrittsanzeige. Mhm. Und die zeigt eben an, wie viel Prozent des aktuellen Jahres schon rum sind. Das ist immer ganz cool, weil am 1. Januar äh, twittert der eben 0%. Und dann irgendwie nochmal 0 Prozent und am 3. Januar dann 1 Prozent und dann geht man so ganz entspannt ins Jahr. Und ähm, heute früh gucke ich äh, in meine Twitter-Timeline und stelle mit Erschrecken fest, 40 Prozent, 40 Ach. des Jahres 2022 sind schon vorbei. Dabei war doch gestern <lacht> erst Silvester.
1: Ja, ja verrückt, also, wirklich. Die Zeit Wahnsinn. rennt, die Zeit rennt.
0: <lacht> ja, das hat was mit dem Alter zu tun übrigens. Ähm, ähm, ja, wir hören uns an, wie alte Leute. Vielleicht liegt es daran, dass wir langsam auf dem Weg dahin sind. <lacht> aber äh, das ist ja wirklich so, dass man äh, mit zunehmendem Alter die Zeitwahrnehmung schneller wird. Vielleicht hat es damit was zu tun. Vielleicht geht es euch aber auch so, ähm, liebe Zuhörer. Ja, dass ihr auch überrascht seid, dass wir schon 40 Prozent rum haben. Wenn die Folge hier geschnitten ist und ihr sie hört, dann sind wahrscheinlich schon 45 <lacht> oder fast 50 Prozent rum. Ähm, je nachdem, man ja dazu kommt. Genau. Also. Aber keine Panik.
1: Nein, bis ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, die gute Nachricht ist, dass wir jetzt Sommer haben. Die schlechte Nachricht ist, man muss schon bald an Weihnachtsgeschenke denken, ne? aber gut. <lacht> in Kürze ist also das Jahr schon halb rum und ja, für Diana und mich Gelegenheit zu schauen, wo die Zahnärzteschaft zur Jahreshälfte steht. Wir haben ja am Jahresende eine Aufnahme mit dem Markus Heckner gemacht, wo wir so ein bisschen Ausblick 22 gegeben haben. Wir wollen in der Folge heute schauen, was ist bisher passiert, wo steht die Zahnärzteschaft, wie läuft das Jahr, wie geht es weiter und was könnt ihr in den Wochen, äh, kommenden Wochen und Monaten noch bewegen, was solltet ihr vielleicht noch unternehmen, um das Jahr 2022 zu einem erfolgreichen Jahr für euch zu machen, genau. Aber bevor das wir in das Hauptthema einsteigen, haben wir noch ein paar Neuerungen im Podcast. Wolltest du noch was einwerfen, sorry?
1: Nein, das klingt gut, wollte ich sagen.
0: Genau, aber wir haben uns überlegt, ähm, wir machen den Podcast jetzt zwei Jahre und wir wollten noch ein bisschen frischen Wind reinbringen und deswegen haben wir ähm, ja drei neue Kategorien, also feste Themenblöcke. Das heißt, bevor wir in das Hauptthema gleich stehen äh, gehen, haben wir noch drei kurze ja, Themenblöcke, die wir so jetzt mal genannt haben, Follow-up. Da geht es darum, wenn sich aus den letzten Folgen was ähm, ergeben hat, dann ähm, also noch was verändert hat oder noch ein Nachtrag ist, dann machen wir den im Bereich Follow-up. Dann ähm, nehmen wir mit Entzücken fest, dass die dentale Podcast-Welt wächst. Und es gibt so viele coole dentale Podcasts. Ähm, den coolsten hört ihr natürlich schon. Aber ähm, wir möchten immer jede Folge eine dentale Podcast-Empfehlung geben. Und dann haben wir noch eine dritte Rubrik, die gute Nachricht. Weil, um ehrlich zu sein, seit zwei Jahren, und das nervt uns alle kolossal, <lacht> haben wir einen Überschuss an schlechten Nachrichten. Äh, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Nach der Coronavirus-Pandemie kam jetzt der Krieg in der Ukraine, und jetzt denkst du, es äh, neigt sich da vielleicht auch langsam einem besseren zu. Und jetzt haben wir es mit Affenpocken zu tun. Also, es reißt nicht ab. Und wir haben gesagt, nein, das muss jetzt mal aufhören mit den schlechten Nachrichten. Wir machen in jeder Podcast-Folge ab jetzt eine gute Nachricht. Die Welt braucht mehr positive Energie. So
1: Absolut, da bin ich voll dabei. Aber ich würde sagen, wir starten doch gleich mal in dieser Folge mit dem Follow-up, Christian. Ähm, du warst jetzt doch... Ähm, sehr viel unterwegs, muss ich sagen, in den letzten Wochen, während ich mich in der Quarantäne aufgehalten habe. Ähm, deshalb wäre es auch schön zu erfahren, äh, was du alles so erlebt hast. Unter anderem warst du am Freitag ähm, beim Partnertreffen der ZA. Da gab es, glaube ich, ein super tolles Barbecue, das ich verpasst habe. Äh, vielleicht kannst du uns mal kurz äh, einen Abriss geben, was du erlebt hast.
0: Ja, super gern. Ganz kurz ähm, an der Stelle vielen Dank an die ZA. Tatsächlich, die machen haben ein Partnertreffen gemacht, aller wichtigen Partner in Düsseldorf, in einem wunderbaren Grillgeschäft äh, mit mit super gut gelaunten ähm, ja, äh, Grilleuren, Köchen, die äh, die uns mit uns zusammen gekocht haben und das Essen vorbereitet haben. Das war, war richtig fein und am tollsten war tatsächlich, dass ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe oder in Person getroffen habe, die ich schon kannte. Hat mich super gefreut, den äh, Dirk Erdmann von ADP äh, in Person kennenzulernen. Bin froh, dass er sich vorgestellt hat. Ich hätte ihn sonst fast nicht erkannt. Ähm, ja, die Jenny Hoffmann, den Bummler, kennt ihr bestimmt. Olaf Tegmeier, dessen Stimme ich auch sonst nur aus dem aus dem Podcast eigentlich kenne, vom den Dental Talk äh, Podcast, beziehungsweise von der Pfadfinder ähm, Kommunikationsagentur. Die Yvonne Kasperek habe ich mich sehr gefreut. Ähm, mit der habe ich bisher auch nur videotelefoniert. Wir haben uns länger unterhalten. Der Christian Finke von der Informationsstelle Gesundheit. Ähm, auch so also Richtung Ende des Abends äh, ein super gutes, langes Gespräch geführt. Thomas Nef, äh von Plaxis Plus Award, den Björn Nosek von Dens. Liebe Grüße nach Berlin. Und der Wilhelm Baumeister von der Firma Solutio. Lieber Willi, falls du uns zuhörst, herzliche Glückwünsche zum Aufstieg der Roten Teufel. Ich habe mich sehr gefreut für euch gestern Abend. Endlich wieder Profifußball in Kaiserslautern. Ja, und natürlich die ganzen Freunde und Partner, Mitarbeiter, die Veranstaltungsorganisation äh, der ZA. Es war ein, ein wunderbarer Abend. Und ja, das zweite Highlight, äh, in beziehungsweise das dritte Highlight in Folge, die Woche davor war ich ja auch schon bei der ZA auf dem Zukunftskongress und die Woche davor war ich auf der Dentalen Themenwelt, habe ich hier auch schon berichtet. Und auch dazu gibt es ein Follow-up, weil wir freuen uns tierisch. Wir sind bei der Dentalen Themenwelt 2023 auch wieder dabei. Und zwar diesmal mit vier, fünf Leuten. Ähm, wir machen einen Impulsvortrag zum Thema High-Performance-Culture. Da geht es darum, wie ihr in eurer Zahnarztpraxis eine Performance-Kultur etablieren könnt, wo alle Gas geben und an einem Strang ziehen. Und passend dazu machen wir einen Workshop, ganz praktisch mit den Praxen, wie man die Praxis dann ähm, steuern und Erfolgs steigern kann. In Stuttgart 2023 im Mercedes-Benz Museum freue ich mich super, dass wir den Daniel da auch wieder mit zwei ja, Themenblöcken unterstützen dürfen und ich habe es, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, wer sich noch nicht angemeldet hat, noch gibt es Early-Bird-Tickets, dentale Themenwelt googeln und Ticket klicken.
1: Ja, Wahnsinn. Wir sind nämlich schon in der Planung 2023, genau wie du es gerade gesagt hast. Nicht nur sind wir auf der dentalen Themenwelt, ähm, wir sind auch schon in der Planung der ids für das kommende äh, wow. Jahr. Auch da wollen wir vertreten sein. Ja, ganz besonderes Jubiläum auch noch. Äh, freuen wir uns schon drauf. Ähm, sind sehr gespannt. Und dann darf ich noch verkünden, dass wir auch schon wieder ähm, neue Benchmarking-Termine festlegen. Wir haben ähm, gerade letzte Woche das äh, KFO-Benchmarking gehabt im Hotel in Bingen. Super tolles Event. Äh, ja, mehrere kieferorthopädische Praxen, die sich sehr intensiv ausgetauscht haben, super viele Impulse mitgenommen haben, ganz offen über ihre Zahlen gesprochen haben. Und ja, die waren so begeistert, dass sie sofort den Termin fürs nächste Jahr festlegen wollten. Wer von euch Kieferorthopäde ist und gerne auch mal dabei wäre, äh, merkt euch den 16. 17. 6. für 2023 und meldet euch am besten schnell, ähm, denn da sind die Plätze sehr beliebt. Genau, das war es, glaube ich, mit dem Follow-up, oder?
0: Genau, Follow-up diesmal unter dem unter dem Stern der Events, einfach weil momentan Event und Veranstaltungssaison ist und es da ein paar Follow-ups gab. Endlich ähm, Endlich wieder, genau. Dann haben wir gesagt, wir möchten euch einen dentalen Podcast der Woche vorstellen und für mich ähm, auch hier wieder dentale Themenweltbezug. Sorry, dass die so oft vorkommt im Moment. Aber auf der dentalen Themenwelt habe ich kennengelernt den Erik und den Matze. Und das sind die Hosts vom Mund auf Podcast. Und die sind richtig gut drauf. Das sind zwei junge Zahnärzte, die ihre Erfahrungen in der Zahnmedizin teilen. Die sind auch einfach unglaublich unterhaltsam. Der Podcast hat super viel Humor. Ähm, ja, die beiden sind eloquent, charmant, ähm, intelligent. Also mir macht es eine Menge Freude, da zuzuhören. Hört es euch ähm, gerne mal an, Mund auf, Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr auch auf, auf Instagram folgen, unterstrich auf unterstrich podcast Und in Folge 33, shameless plug an der Stelle, ähm, da war sogar, äh, durfte ich sogar bei den äh, beiden zu Gast sein, die haben nämlich auf der dentalen Themenwelt, so Kurzinterviews gemacht. Äh, mit dem Günther Do, mit dem Stefan Helker, mit mir, mit, mit eigentlich ganz, ganz vielen Leuten und fast allen Speakern, die da waren. Super kurzweilig. Also wenn ihr anfangen wollt, den Mund auf Podcast zu hören, Folge 33 ist ein guter Startpunkt. Hm. Liebe Grüße und Shoutout an Erik und Matze und viel Erfolg mit dem Podcast. Macht weiter so, macht richtig Spaß zu hören.
1: Ich muss gestehen, ich habe selbst noch nicht reingehört, äh, werde ich aber heute auf jeden Fall nachholen. Ähm, vielen Dank für den tollen Tipp. Und dann kommen wir noch zur dritten neuen Rubrik, nämlich die gute Nachricht. Und äh, ja, da mussten wir persönlich diese Woche überhaupt nicht lange nachdenken, denn unser ganz persönliches Wochenhighlight war natürlich, dass Eintracht Frankfurt Europa-League-Sieger geworden ist. Hier im Hessen ähm, in, im Taunus sitzend äh, ist natürlich unser Herz höher geschlagen. Christian, für dich auch ein ganz besonderer Moment, denke ich.
0: Ja, absolut. Also... Das war natürlich das absolute Highlight, ja. Ich bin seit 35 Jahren Eintracht-Fan. Und äh, ja, ähm, das war der größte Erfolg der Eintracht in den letzten 40 Jahren. Und äh, ja, ich muss sagen, ihr hört vielleicht hier, welche Musik ich die letzte Woche so gehört habe. <lacht> ich bin mächtig stolz ähm, ja, auf unsere Eintracht. Fußball-heftige Folge heute, eben über Kaiserslautern gesprochen, jetzt über die Eintracht, aber ja, es <lacht> ist, ist einfach mein Verein. Stelle. Ja, ist einfach mein Verein und ähm, ja, wir haben glaube ich Europa gerockt, ähm, unvergessen in Barcelona mit mit Überzahl der Fans im Stadion, auch jetzt in, äh, in Spanien wieder äh, super stark die Eintracht-Fans, die Mannschaft nach vorne getrieben. Absolute Willensleistung, es ist hervorragend, es ist ein absoluter Traum, ganz Frankfurt ist im Freundentaumel. Nächstes Jahr spielen wir Champions League. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute, die uns hier zuhören, auch der Eintracht die Daumen drücken. Ich habe liebe Grüße bekommen aus Düsseldorf ähm, von von äh, ja, von ja verschiedenen Leuten, die, die uns die Daumen gedrückt haben. Ich weiß, dass ganz viele unserer Zuhörer selbst Eintracht-Fans sind. Manche waren sogar vor Ort im Finale genau, im Stadion. Genau. <lacht>
1: ich habe gerade einen Beratungstermin nachgeholt, den wir letzte Woche absagen mussten, weil sie Tickets für Sevilla bekommen haben. An der Stelle ganz, ganz liebe Grüße nach Frankfurt. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, ich glaube, jeder hatte Gänsehaut, wenn er die Bilder vom Römer gesehen hat. Aber da ja nicht alle hier äh, aus der Nähe von Frankfurt kommen, haben wir uns natürlich noch ein Highlight überlegt, das vielleicht für euch alle ähm, ein Highlight ist. Wir wissen auch nicht, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, aber ähm, so das dentale Highlight ist für uns, dass es jetzt eben der Bundestag beschlossen hat, dass man in der Zahnarztpraxis auch für ZFAs weiterhin einen sogenannten Corona-Bonus, eine Prämie mit bis zu 4.500 Euro und bis Ende dieses Jahres steuerfrei auszahlen darf. Also das heißt, auch Zahnarztpraxen können den ZFAs bis zu 4.500 Euro Prämie zahlen und das steuerfrei und das bis zum Jahresende. Und wir denken, das ist doch wirklich eine gute Nachricht der Woche, und sollte doch ähm, für den einen oder anderen interessant sein. Wir kommen nachher nochmal drauf. Viele sind gerade dabei, ihre Gehälter anzupassen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das jetzt so unterjährig einfach mal zu tun.
0: Absolut. Ähm, vielleicht, um das noch kurz ähm, zu ergänzen. Es gilt natürlich nicht nur für ZFAs, ähm, sondern jetzt im Rahmen dieser neuen Rechtsprechung oder dieser neuen, äh, nicht Rechtsprechung, sondern dieses neuen Gesetzes, Corona-Steuerhilfegesetz, ist es so, dass Gesundheitseinrichtungen allgemein ihren Mitarbeiterinnen bis zu 4.500 Euro steuerfrei auszahlen können. Das galt, glaube ich, vorher schon für Kliniken und so. Und das wurde jetzt eben erweitert um Einrichtungen ähm, der ambulanten Versorgung, um Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungsdienste und so weiter und so fort. Und genau wie Diana sagt, warum das für euch besonders relevant sein könnte, da sprechen wir später nochmal drüber. Aber wer seinem Team was Gutes tun möchte, viereinhalbtausend Euro steuerfrei, ist natürlich ein Hammer. Erhofft wurden von vielen, dass der Staat hier ähm, allen MFAs und ZFAs und Angestellten in Arzt- und Zahnarztpraxen einen Bonus auszahlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Forderung habe ich überhaupt nicht verstanden. Natürlich war die Belastung hoch, aber ähm, in meinen Augen ist es nicht Aufgabe des Staates, ähm, hier ähm, Firmen, die besonders hohe Belastungen haben, jetzt äh, einzelne Mitarbeiter zu fördern. Der sollte lieber gucken, dass die Rahmenbedingungen für euch gut sind dass ihr in euren Praxen ausreichend Gewinne erwirtschaften könnt, um eure Mitarbeiter gut zu bezahlen. Ich finde diesen Weg hier ähm, zu sagen, der Arbeitgeber kann dem Team für gute Leistung steuerfrei was zukommen lassen, deutlich eleganter. Natürlich ist es jetzt keine Spritze aus dem Staatssäckel, aber ich finde es richtig und ich finde es gut und ich finde es eine gute Nachricht. Und der Vorteil ist, wenn ihr das macht, dann verbindet ihr das mit Wertschätzung eurem Team gegenüber. Das kommt nämlich ganz anders an, als wenn der Staat einfach da ein paar Euro überweist.
1: Absolut, da bin ich voll bei dir, zumal ja das Jahr 2021 äh, wirklich ein gutes Jahr äh, war. Zumindest äh, bei den Zahnärzten können wir das ganz sicher sagen und ich denke, dann ist das auch in Ordnung. Auf jeden Fall kommt diese Nachricht äh, oder ja diese Möglichkeit, diesen Bonus zu zahlen, jetzt gerade recht. Ähm, denn wir haben ja auch in der letzten Folge, wo es um Inflation ging, schon darüber gesprochen, dass eben die Kosten der Mitarbeiter die Lebenshaltungskosten auch steigen ähm, und wir dann darüber nachdenken müssen ja wie sich das auf die Gehälter auswirken wird und jetzt wollten wir euch ja heute nochmal ein Update geben ähm, ja zum Thema wo stehen wir eigentlich aktuell in 22 ähm, und dann einen Ausblick ähm, was liegt noch vor uns und da Christian die bitte äh, lass uns doch noch mal kurz über das Thema Inflation sprechen denn ähm, ja Letztes Mal haben wir schon einige Zahlen genannt, aber es hat sich ja seitdem auch wieder ein bisschen was getan. Und äh, ich ja. denke, wenn wir da einmal mal ein Update geben, ist das durchaus sinnvoll.
0: Ja, super gerne. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich tatsächlich umgehauen war von der Resonanz auf die Folge. Ich glaube, es gab keine Folge, auf die wir so viel direkte Rückmeldung bekommen haben. Ähm, Dankeschön für die Infos, ähm, Nachfragen, Rückfragen, Ergänzungswünsche und die Downloadzahlen der Folge sind absolut durch die Decke und ich bin total überrascht, weil ich das Thema fast gar nicht aufgegriffen hätte, aber ähm, die liebe Marion ähm, aus unserem aus unserem Team uns gesagt hat, macht doch mal eine Folge dazu und ja, also das Thema scheint euch zu interessieren, ich hatte in der Folge, das war glaube ich die 62, also die vorvorherige, ähm, ja gesagt, dass die Inflation auf einem sehr hohen Stand ist und dass ich auch davon ausgehe, dass das so bleiben wird, dass also jetzt Hoffnungen auf eine schnelle, einen schnellen Rückgang der Preise oder so, ja, ver vermutlich ähm, ja, wirklich nur das sind, nämlich Hoffnungen und, und nicht besonders wahrscheinlich. Und ähm, jetzt ist das schon wieder ein Monat her, dass wir die Folge veröffentlicht haben und es gibt tatsächlich ein Update. Die Inflation bleibt auf hohem Niveau. Sie steigt sogar noch ein bisschen weiter. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, im März war die Verbraucherpreisinflation 7,3%. Prozent, Die lag jetzt im April bei 7,4%. Und die Großhandelsinflation, ihr erinnert euch vielleicht, da geht es noch ein bisschen mehr um Energie und Metalle und ein bisschen weniger um Wohnen und Essen ähm, in diesem in diesem in dieser Berechnung. Die lag bei 22,6 im März und die liegt jetzt im April bei 23,8. Das heißt, von Beruhigung, von ähm, äh, ja, Rückgang der Inflation oder gar von Rückgang der Preise kann hier überhaupt keine Rede sein, sondern im Gegenteil, der Preisanstieg beschleunigt sich eigentlich und es ist jetzt schon absehbar dass das auch im Mai nicht anders sein wird, da wird es noch zwei, drei Wochen dauern, bis die Zahlen da sind, das dauert immer so ein bisschen, aber die Inflationserwartungen, also was der, sozusagen der Markt ähm, und die die Marktteilnehmer und die Ökonomen ähm, erwarten, die steigen auch weiter, das heißt, es gehen eigentlich alle davon aus, dass die Inflation mindestens jetzt auf diesem hohen Niveau bleibt, vielleicht sogar noch weiter steigt, ja. Und jetzt ist das hier natürlich ein harter Aufschlag nach der guten Nachricht. Ich habe gesagt, wir wollen mehr gute Nachrichten haben. Das ist wirklich keine besonders gute Nachricht. Ich lege jetzt noch einen drauf, weil sich auch die Wirtschaftsleistung in Deutschland eintrübt. In der letzten Folge und in den letzten Monaten insgesamt war man noch von einem Wachstum von drei, vier Prozent ausgegangen für die deutsche Wirtschaft. In der Zwischenzeit gehen die Ökonomen und die offiziellen Stellen eher von einem Wachstum von ein bis zwei Prozent aus. Tendenz sinkend und das betrifft eigentlich die äh, ganze Weltwirtschaft mit äh, natürlich unterschiedlichen Wachstumsraten, aber sozusagen einfach mit mit der Annahme, dass sich das verlangsamt und dass das Wachstum nicht so hoch ausfällt, wie man vielleicht vor ein paar Monaten noch gedacht hat. Und damit steigt das, das Stagflationsrisiko. Ich hatte letzte Folge drüber gesprochen, dass die schlechteste Kombination eigentlich eine ist, wo ähm, die Wirtschaft stagniert und die Preise stark steigen, also man Inflation hat, das nennt man dann Stagflation. Dieses Risiko steigt, das ist jetzt noch nicht so weit. Ähm, die Wirtschaft ist zwar jetzt im letzten Quartal geschrumpft, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass wir auf Jahressicht schrumpfen. Es ist aber, lange Rede, kurzer Sinn, wirklich jetzt gerade nicht so richtig drei von dem vom Ausblick her. Und ähm, was im letzten Podcast so ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir hatten diskutiert, warum die Notenbanken jetzt nicht einfach die Zinsen anheben, um die Inflation zu senken, hatte ich gesagt, naja, europäische Staaten sind hochverschuldet und das geht nur ganz bedingt mit dem Anheben der Zinsen, weil dann Italien, Spanien ein Problem kriegen, stimmt. Aber ein anderer Aspekt ist sicherlich auch noch, dass steigende Zinsen eigentlich gerade in diesem Umfeld jetzt einer, einer, ja, sich eintrübenden Wirtschaftslage tatsächlich Gift sind, weil das der Wirtschaft sozusagen weiter den Sauerstoff entzieht Und ähm, sie wirken halt auch einfach auf der falschen Seite, weil die Preise sind hoch, weil das Angebot eingeschränkt ist aus den Gründen, die wir in Folge 62 besprochen haben. Steigende Zinsen führen dazu, dass die Nachfrage sinkt, aber damit würde man halt wirklich die Wirtschaft so ein bisschen abwürgen. Ja. Wer es noch nicht gehört hat jetzt Folge 62, was bedeutet die hohe Inflation für meine Zahnarztpraxis, unbedingt nochmal anhören. Äh, ja. Wer es gehört hat, für den jetzt kann hier einfach hängen bleiben. Es ist jetzt seitdem alles nicht unbedingt positiver geworden, sondern hat sich weiter eingetrübt. Um doch noch was Gutes zu sagen, für euch ist es zum Glück zwar relevant, deswegen sprechen wir drüber. Ich würde schon sagen, sehr relevant. Aber die gute Nachricht, es gibt natürlich Branchen, die das deutlich, deutlich härter trifft, weil am Ende seid ihr natürlich in der Gesundheit. Und ja, Gesundheit... Ist, ähm, ist sozusagen was, was was immer gebraucht und nachgefragt wird, ganz unabhängig davon, ob die Wirtschaft schrumpft oder ähm, oder nicht äh, oder wächst und was die Preise machen, genau.
1: Ja, und äh, wenn wir uns jetzt angucken, was sind denn so die Trends? Also wir haben jetzt gesagt, okay, wir sprechen mal über das Thema Inflation und aktuelle Entwicklung und dann haben wir uns gefragt, was sind denn eigentlich so die Trends, die wir wahrnehmen? Und äh, das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das mal zur Folge machen, weil wir beide unheimlich viele Dinge wahrgenommen haben in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, und da das Gefühl haben, wir müssen einfach mal drüber sprechen. Wenn wir uns so angucken, gerade aus der Beratung heraus, äh, ja, was, was sind denn so die Trends? Was interessiert euch? Ähm, womit beschäftigt ihr euch in der Praxis? Ähm, dann sehen wir zum einen, dass es momentan unheimlich viele, Neugründungen und Übernahmen gibt. Also es gibt viele sehr niederlassungswillige äh, junge Zahnärzte, was natürlich super ist, die jetzt aber gleichzeitig ähm, ja ein bisschen vor einem Dilemma stehen. Denn sie sehen, dass zum einen aus unserer Sicht jetzt bereits schon die Praxiswerte steigen, weil das Jahr 2021 ein sehr gutes war. Also wer vielleicht mit dem potenziellen Abgeber, weil man in der Praxis angestellt ist, schon vor ein Paar Monaten oder vielleicht auch vor zwei Jahren mal über den Preis gesprochen hat, der wird jetzt einen ganz anderen Preis erfahren, weil jetzt einfach dieses Superjahr 21 mit reinkommt. Viele Praxen hatten eine Steigerung in den letzten Jahren. Und das, ja, sieht man einfach in den, in den, in den Preisen. Wird sich sicherlich zeigen, wenn dann irgendwann die entsprechende Studie der ApoBank wieder veröffentlicht wird. Und auf der anderen Seite sehen wir die steigenden Finanzierungskosten und äh, ja sehen, dass die, dass die Zinsen an der Stelle einfach ansteigen. Und da kriegen natürlich viele die Panik und denken, okay, wenn ich jetzt erst in zwei Jahren gründe, wo stehen wir denn dann eigentlich? Ne? Und zu welchem Preis finanziere ich dann eigentlich hier? meine Gründung oder Übernahme. Und äh, ja, da ist momentan unheimlich viel Bewegung drin und äh, da ist das Timing momentan die große Frage, die im Raum steht. Ja,
0: ja absolut. Ähm, die Zinsen sind, um ein Gefühl zu kriegen, jetzt in der Zwischenzeit eher so bei drei Prozent. Vor ein paar Wochen, also mal vor zwei, drei Monaten, vier Monaten, waren sie noch bei einem Prozent. Und hm. das bedeutet. Hat einfach hm. Genau, dann 0,8. Und das bedeutet. Ähm, dass ihr jetzt einfach sozusagen ähm, die 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 leute die jetzt einen umbau eine expansion oder eine neugründung finanzieren das dreifache an zinsen bezahlen und das dann über 10 20 oder 30 jahre ne? also bei 500.000 darlehen mal einfach angenommen ähm, und über 20 jahre, würde man jetzt mal ganz platt gerechnet, also bei einem 30-Jahres-Kredit zum Beispiel, ähm, über, über 15, 20 Jahre, wo man dann tilgt, oder vielleicht 30 Jahre, wo man dann tilgt, würde man vielleicht 75.000 Euro an Zinsen bezahlen über die gesamte Laufzeit. Jetzt ist es dann halt schon gleich fast eine, eine Viertelmillion, die man an Zinsen bezahlt. Und das on top äh, zu den gestiegenen oder weiter steigenden Kaufpreisen ähm, ist natürlich... Ähm, macht es natürlich immer unattraktiver ein Stück weit. Ne? Es wird jetzt spannend zu sehen, das ist ein bisschen wie bei den Immobilien. Ähm, eigentlich müssten mit steigenden Zinsen die Übernahmepreise sinken, wie auch die Immobilienpreise sinken müssten. Im Moment haben wir die tödliche Kombi eigentlich oder die, die, die blöde Kombi für alle, die was kaufen wollen. Von Preise sind noch hoch und steigen. Zinsen steigen auch und dann wird es an beiden Enden sozusagen teurer.
1: Und gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich eine Praxis übernehme, dass diese Praxis jetzt gerade in der letzten Zeit besonders erfolgreich war, aber dass eben auch die laufenden Kosten steigen werden, was ja in der Bewertung häufig gar nicht berücksichtigt wird. Ne? Also wir sehen eben Inflation, steigende Gehälter und so weiter. Ähm, da ist viel Unsicherheit drin aktuell.
0: Genau, das sind vielleicht Ansatzpunkte, wenn man so eine Bewertung sich vornimmt. Ne? Das macht ja selten ihr, die jetzt hier zuhört, aber muss man eigentlich die steigenden Kosten auch mal mit, mit einfaktorieren. Ne? Ähm, in Summe führt das aber auch noch ein anderes Thema dazu, äh, zu einer weiteren Entwicklung, die wir so ein bisschen mit Sorge betrachten, nämlich, dass die vielen Gründungswilligen, die wir jetzt wirklich im, in den letzten zwei Jahren so aus den äh, Löchern haben kommen sehen, dass die doch damit zu kämpfen haben, dass viele Neugründungen, insbesondere Neugründungen, äh, aber auch Übernahmen, dann doch platzen. Ja? Ähm, das hatten wir jetzt in den letzten Wochen vermehrt, das hören wir auch von anderen aus dem Markt. Und das liegt an verschiedensten Dingen, das kann an der Finanzierung liegen, dass man dann doch kalte Füße kriegt, kann aber auch ganz oft liegen am Mietvertrag leider tatsächlich, jetzt mehrere eine Fälle gehabt.
1: Fixen Gründe.
0: Genau und das sowohl in der Übernahme als auch in der Neugründung, wenn man in eine neue Immobilie reinmietet und da gibt es dann entweder Missverständnisse mit dem Vermieter, ähm, blöde Klauseln, die man zu spät entdeckt oder eben, was jetzt auch zu beobachten ist, dass die Vermieter einen eigentlich existierenden oder schon fertig verhandelten im Fall der Neugründung Mietvertrag jetzt ähm, sich nicht mehr gebunden fühlen und sagen, ähm, den möchte ich jetzt nochmal aufmachen, dein Baukostenzuschuss ist jetzt doch höher, weil Folge 62 Baukosten um 25% Prozent gestiegen sind oder der Mietpreis, den wir von einem halben Jahr verhandelt haben oder von einem Vierteljahr, ähm, den kann ich jetzt nicht mehr halten, weil eben auch Mietkosten steigen und weil eben gerade im Fall der Neugründung und des Neubaus auch eben alles andere teurer wird. Also da gab es jetzt ein paar unschöne Situationen und das ist vielleicht auch ähm, etwas, was uns ein bisschen, glauben wir zumindest, im Jahr 2022 weiter begleiten wird, weil eben diese galoppierende Inflation auf die hohen Zinsen trifft und ähm, dann einfach auf beiden Seiten des Verkäufers bzw. Vermieters als auch des Käufers oder Mieters äh, und Praxisneugründers eben doch viel Unsicherheit ist und viel Kalkulation jetzt über den Haufen geschmissen wird.
1: Absolut, ist auch bei der Übernahme äh, absolut der Fall, denn da ist es ja häufig so, dass es alte Mietverträge gibt, die damals für einen langen Zeitraum geschlossen wurden, also sagen wir mal 15 Jahre mit zweimal fünf Jahre Option Verlängerung und man jetzt eben schon in dieser Verlängerung hängt. Das heißt, jemand, der jetzt übernimmt, würde eigentlich gleich mit nur fünf Jahren starten und das reicht einem Neugründer natürlich verständlicherweise nicht. Das heißt, man muss immer das Fast-Mietvertrag aufmachen. Man kann den eigentlich in seltensten Fällen übernehmen. Und in dem Moment, wo man sagt, lass uns den neu verfassen, kommt spätestens jetzt mit den steigenden Preisen jeder Vermieter auf den auf die Idee, dann passen wir doch auch gleich mal die Preise an. Deswegen, wenn man da mit einem Abgeber spricht, auch über den Kaufpreis, dann immer relativ früh schon das Thema Mietvertrag mit reinnehmen und den potenziellen Vermieter mit reinnehmen, um einfach auch zu gucken, bleibt das denn so oder muss ich hier mit Steigerungen rechnen, die eben dann auch wieder eine Auswirkung auf den Praxiswert haben und das ist die schlechte Nachricht für die Abgeber. Wir haben unheimlich viele Praxen, die gerade in der Abgabephase sind und ja, da wird es sicherlich immer schwieriger werden, zum einen, weil eben diese steigenden Finanzierungskosten da sind, weil ja, die steigenden Kosten allgemein viele vielleicht abhalten, in die Gründung zu gehen und dann eben, ja, solche Themen noch dazukommen. Und äh, das wird, glaube ich, ein großes Thema. Was ich noch beobachtet habe äh, in der Beratung ist, dass wir unheimlich viele Praxisinhaber haben, die sehr früh in den Ruhestand wollen. Das heißt, wir haben ja die ganze Zeit von diesem großen Berg an Abgebern gesprochen, den wir vor uns herschieben und äh, in den nächsten Jahren auf Hören wird, Aber dieser Berg verschiebt sich nicht nur, ähm, sondern er wird auch immer breiter. Ähm, und wir haben unheimlich viele Inhaber, die einfach über die letzten Jahre, die sehr anstrengend waren mit Corona, mit gesetzlichen Veränderungen, mit personellen Problemen, äh, ja, ein bisschen denen ein bisschen die Puste ausgeht und die sagen, ich möchte eigentlich nicht mehr zehn Jahre arbeiten, ich bin jetzt Mitte 50 und ich denke jetzt schon über die Abgabe nach. Ja. Sicherlich spielt da ja auch das Thema Investoren noch mit rein, viele beschäftigen sich auch damit, ob sie vielleicht an einen Investor abgeben können, um dann vielleicht im Angestelltenverhältnis noch tätig zu sein, aber eben dieses Thema äh, der Geschäftsführung los zu sein oder des Praxismanagements, Wobei man da natürlich gucken muss, ob das wirklich so ist. Aber das ist etwas, was viele momentan umtreibt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, eigentlich, mir geht's gut, ich habe mein Geld verdient, aber ich möchte gar nicht mehr zehn Jahre arbeiten. Also die Abgeber werden jünger.
0: Ja, und auch vielleicht auf dem Hochpunkt abgeben äh, ist ja auch was, wo wir auch sagen, eigentlich eine sehr gute Idee. Ne? Also wenn ich jetzt... Mhm. Gutes 20 Jahr 2020 unterm Strich hatte wegen Kurzarbeitergeld. 2021, haben wir ja schon mehrfach gesagt, lief richtig gut für die meisten Praxen. Dann ist das natürlich eine auch eine ganz schlaue Überlegung zu sagen, so und jetzt nervt mich die Bürokratie und der Fachkräftemangel und, und, und. Und ich möchte eigentlich einen gediegenen Lebensabend haben, den ich schon früher anfange. Ich verkaufe die Praxis jetzt auf einem Höchstpunkt vielleicht, ja. also zum maximalen Preis.
1: Mhm. Aber das trifft natürlich auf die vielen äh, Nachfolger. Ne? Also es gibt einfach durch die, aufgrund der Tatsache, dass man jetzt eben seit vielen Jahren Zahnärzte anstellen darf und dass das jetzt angestellte Zahnärzte gibt, die das eben schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre machen im Anstellungsverhältnis und die jetzt eben Ende 30, Anfang 40 sind und sagen, okay, jetzt muss ich aber gründen. Ne? Dadurch kommt, glaube ich, jetzt gerade auch so ein, ja unheimlich großer Berg an, an, an gründungswilligen Zahnärzten das passt aber eigentlich ganz gut zusammen und gerade die die schon angestellte Zahnärzte haben die sie aufgebaut haben die haben vielleicht die Möglichkeit da auch innerhalb der Praxis dann einen geeigneten Nachfolger zu finden oder Modelle zu finden wie man den Übergang gestalten kann
0: ja das ist das ist wirklich ganz interessant weil ähm, wenn man wenn man die Zahlen in dem KZBV-Jahrbuch und so anschaut mh, und der Tenor die letzten Jahre war ja auch immer immer weniger junge Zahnärztinnen und Zahnärzte wollen sich niederlassen ne das stimmte auch. Genau wie du sagst, ging das aber wirklich einher mit dem Trend zur Anstellung und mit der Möglichkeit, in jeder Einzelpraxis oder BAG auch mehr anzustellen, plus mit dem Aufkommen der MVZ. Das heißt, es gab gleichzeitig zur, zur sozusagen Nachfrage der jungen Zahnärztinnen, angestellt zu sein, gab es auch das passende Angebot. Genau wie du sagst, jetzt seit wahrscheinlich sechs, sieben, acht Jahren, ja, auch zusammenlaufend mit dem MVZ-Trend. Und jetzt kommen die auf der anderen Seite der Anstellung letztlich dann doch ein zumindest ein Teil raus und möchte sich selbstständig machen. Bedeutet, dass das Alter, in dem man sich selbstständig macht, auch ein Stück weit einfach nur gestiegen ist. Das ist eigentlich auch eine gute Nachricht, weil die letzten Jahre sah es wirklich so aus, als ob die allermeisten Praxen nicht mehr verkauft werden könnten, weil es einfach so, so wenig Gründungswillige gab. Und jetzt stellen wir fest, doch, es gibt zumindest mehr, als man dachte. Die kommen nur auf der anderen Seite der Anstellung halt nach acht Jahren raus, anstatt früher Vielleicht nach eins, zwei Jahren. Ja.
1: Genau. Also quasi die Gründer starten mit 40 und die Abgeber mit 55 auf. Aber die, die erst mit Correct. 40 starten, die dürfen dann nicht mit 55 aufhören. Das ist klar, ne? Das müssen wir erstmal kalkulieren. <lacht> genau. Die, die jetzt in den Ruhestand gehen, die haben ja auch schon in der Regel eine sehr lange Zeit als Praxisinhaber. In sich und haben das auch wirklich verdient. Ich glaube, eins der Themen, was auch dazu führt, dass eben viele so ein bisschen die Lust verlieren ähm, an dem ganzen Thema ähm, Praxismanagement, ist das Thema Personal. Es bleibt einfach das Dauerthema auch in diesem Jahr, äh, denn nach wie vor herrscht natürlich der Fachkräftemangel, äh, man ringt um gute Mitarbeiter und ich Nehme momentan wahr, dass viele Praxisinhaber sich mit dem Thema Personal, Personalführung, Entlohnung, Zeiterfassung Schichtplanung, also mit all den Themen beschäftigen, die mit dem Thema Personal zu tun haben und die sich so ein bisschen für das Jahr 2022 auf die Fahne geschrieben haben, sich jetzt mal intensiv damit beschäftigen zu wollen und zwar nicht nur im Sinne, wie kann ich mehr rausholen, sondern auch, was kann ich meinen Mitarbeitern Gutes tun und wie kann ich dafür sorgen, dass sie sich bei mir wohlfühlen, auch bei mir bleiben und wie kann ich neue Mitarbeiter finden und das finde ich persönlich eine ganz schöne Entwicklung, weil hier wirklich aus meiner Sicht ein Umdenken stattfindet. Man möchte gut bezahlen, ähm, man ist bereit dazu, auch eben diese Inflation auszugleichen, auch wenn man gleichzeitig einen Kostendruck hat. Ich denke, viele kommen auch aus einem guten Jahr 21 und sind da jetzt einfach recht selbstbewusst und äh, trauen sich jetzt einfach auch zu sagen, okay, jetzt stelle ich mal mein Team in den Fokus und das finde ich ja. persönlich super.
0: Total. Ähm, das ist wirklich der absolute Hype- und Megatrend, ähm, den jetzt wirklich auch die Zahnärzteschaft versteht, weil die Angestellten das schon eigentlich lange fordern. Es ähm, wird halt richtig spannend, weil die Balance halt zwischen guten Gehältern, ähm, um einen Inflationsausgleich zu schaffen, und gleichzeitig den Kostendruck in der Praxis, die Balance zu treffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wissen wir, dass es den jungen Mitarbeiterinnen eben auch nicht nur ums Geld geht, es ist ein Hygienefaktor, es muss genug Geld sein, um leben und tanken und, und wohnen zu können, aber mehr Geld dann auch irgendwann nicht anreizt, das heißt, gleichzeitig geht es auch viel mehr noch um Work-Life-Balance, was ich als Konstrukt und als Wort eigentlich überhaupt nicht leiden kann, aber egal, ihr könnt euch alle was darunter vorstellen, um die Frage, wie viel arbeitet man eigentlich? Und wo wir ja aus einer Zeit kommen, wo auch bei euch viel Frustration immer äh, zu hören war, dass kaum noch jemand in Vollzeit arbeiten will und man dann so, mh, sagen wir mal, willkürliche, mit jedem andre, mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin anders gestaltete Teilzeitmodelle hat, die es dann echt komplex machen. Gibt es jetzt Praxen, die immer mehr darüber äh, darauf ähm, äh, gehen, dass sie sagen, bei uns gibt es eine Viertagewoche. Ja? Äh, bei uns gibt es eine 30-Stunden-Woche. Standard, bumm, ja. Und, und das ist natürlich was was hochspannend ist für, für, für die Mitarbeiter, die die rar, rar sind und die in ja, in den Alterskohorten eben sind, wo man auf sowas guckt, ja, also viele Urlaubstage, wenig wenig Arbeitstage und möglichst an jedem Tag wenig Arbeit. Und da ist das zweite Spannungsfeld. Nämlich, es ähm, wäre ja nicht so schlimm, wenn alle nur drei Viertel arbeiten, dann würde man halt einfach äh, äh, ein Drittel mehr einstellen, ja. Nur das trifft ja dann eben auch auf einfach zu wenig Köpfe, zu wenig Leute im Markt. Also zwei Spannungsfelder, Gehalt, adäquates Gehalt und gute Entlohnung versus Kostendruck in der Praxis und das andere, ähm, ähm, ja, Notwendigkeit eigentlich oder, oder Verlangen danach, weniger zu arbeiten, mehr frei zu haben, Versus ähm, wir haben eh schon zu wenig Menschen ähm, im Markt, die für uns in den Praxen arbeiten wollen.
1: Genau. Und das, was du gerade eben gesagt hast, wie das Angebot mit der Vier-Tage-Woche, das kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass viele Praxisinhaber das für sich selber beanspruchen. Also es kommt jetzt einfach eine jüngere Generation an Praxisinhabern, die selbst auch sagen, ich möchte eigentlich gar nicht 40 Stunden behandeln und dann noch 20 Stunden Verwaltung machen, so wie es in der Generation davor war, ohne Wertung. Ne? Ähm, Sondern die einfach von vornherein sagen, okay, ich stelle mir vor, dass ich 25 Stunden behandle und ich muss meine Praxis so aufstellen, da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich dem Trend zur Performance und Effizienz. Ich muss meine Praxis so effizient aufstellen und gute Stundenumsätze machen in weniger Zeit, dass ich mir das erlauben kann. Also viele setzen sich auch Ziele und sagen, wenn ich das und das erreicht habe, dann machen wir hier auf vier, dasselbe in vier Tagen. Ja? Ja. Und ähm, es geht also vielmehr darum, wie kann ich in weniger Zeit, die ich effizient nutze, ähm, wirklich einen sehr guten Gewinn erzielen. Und das muss man auch berücksichtigen, wenn wir sagen, wir haben hier eben Gewinnsteigerungen im letzten Jahr gesehen. Ähm, dann glaube ich, und das müssten wir eigentlich auch mal untersuchen, dass gleichzeitig eine, äh, der, der, der Einsatz der Inhaber äh, zurückgegangen ist, der, der, wöchentliche Wochen äh, der wöchentliche Behandlungseinsatz.
0: Zumindest der Behandlungseinsatz. Genau dagegen läuft so ein hm. bisschen der administrative Einsatz, genau. der fortwährend steigt und der sozusagen dagegen wirkt. Aber... Genau, was du sagst, Jana, und ich hinterfrage das auch immer, weil wir hier immer über Performance und Effizienz und, und ihr müsst effizient sein sprechen und ich kann mich ja selber oft nicht mehr hören und denke, müssen, müssen sie wirklich effizient sein oder erzählen wir das die ganze Zeit nur? Aber genau diese Trends, so, ich fange später an, selbstständig zu werden, ich möchte früher aufhören und in Ruhestand oder Vorruhestand gehen oder das Tempo wieder rausnehmen das heißt, ich habe weniger Jahre, wo mir die Praxis gehört, muss aber einen höheren Preis für die Praxis zahlen, als es je der Fall war. habe jetzt auch noch zwei oder dreimal so viel Zinsen wie vielleicht äh, vor fünf vor einem, äh, drei oder fünf Jahren und möchte in der kurzen Zeit, wo ich diesen kurzen, äh, wo ich diesen hohen Kaufpreis und die hohe Finanzierung wieder reinholen muss, dann auch noch wenig arbeiten mit immer weniger Leuten. Ja, so, also, und äh, Spaß im und Team. Und dann komme ich Spaß im Team. <lacht> Das widerspricht sich zum Glück nicht, aber dann komme ich immer wieder zu dem Punkt, ja, es tut mir leid, es ist so, wir können es nicht ändern, auch wenn wir euch damit nerven. Effizienz, eingespieltes Team, hohe Auslastung und Performance ist dann das A und O. Wenn ihr so wenig wie möglich in der Praxis sein wollt oder weniger zumindest als früher, so wenig wie möglich ist vielleicht falsch, dann muss in der Zeit, wo ihr da seid, halt es richtig brennen. Ja, Es führt kein Weg dran vorbei. Das absolut. ist das super-mega-Thema der nächsten Jahre.
1: Da werden wir auch unbedingt eine Folge zu machen, zum Thema Performancekultur. kultur Das holen wir jetzt nicht weiter aus. Aber absolut so ist es. Und man, man sieht das auch, dass viele da auch wirklich dran sind. Das sieht man dran, dass man versucht, sich zu vergleichen, zu gucken, was machen andere besser. Ständig versucht, alle Themen zu optimieren, sei es Zeiterfassung, Schichtplanung. Da sind viele schon ganz, ganz gut unterwegs. Und das kommt aber genau... Daher, dass sie eben den Wunsch haben, in weniger Zeit mehr zu erreichen.
0: Ja, es gibt natürlich noch einen Ausweg. Es gibt natürlich auch immer mehr Praxen, denen es gelingt, sich so stark zu differenzieren. Und ähm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, so stark äh, in der Außenwahrnehmung zu sein, dass ihnen Personal zufliegt, Ja, die können dann natürlich sehr groß werden. Die können natürlich auch mit sehr flexiblen Arbeitszeitmodellen ihre Praxis trotzdem vollkriegen. Ich glaube echt so ein bisschen dran, dass die Durchschnittspraxis, normale Praxis, sage ich mal, Durchschnitt gar nicht negativ, ähm, dass sich man sich da vielleicht wirklich auch überlegen muss, ob es immer größer, größer, größer sein muss ähm, oder ob es nicht auch dann doch die drei, vier, fünf, sechs Zimmer ähm, mit zwei, drei Inhabern, die aber alle nur vier Tage arbeiten und einem Team, das auch nur vier Tage arbeitet, aber bei einem schlauen Schichtsystem, ja, ob das nicht viel mehr Wege sind, die weil das wirkt dann letztlich gegen die hohen Kaufpreise und gegen die hohen Ausstattungskosten, gegen die hohen Zinsen und gleichzeitig für eine hohe Auslastung, ähm, so dass unten unter Strich viel übrig bleibt. Also das wird richtig spannend zu beobachten die nächsten Jahre. Und gleichzeitig gibt es halt eben einen Teil vom Markt, der in richtig große Praxen geht und der richtig Gas gibt und expandiert. Also wahrscheinlich sehen wir da so eine Art ähm, Hantel sich ausprägen, ne? dass der Blob in der Mitte, der so durchschnittlich groß ist, ähm, vielleicht ein bisschen der überwiegende Teil nach links wandert auf dem auf dem, auf dem dem Chart sozusagen und ein bisschen kleiner fast schon wird oder vielleicht eine Größe bleibt und oben setzen sich halt super große Praxen ab. Und das sind nicht mal unbedingt MVZs und, oder Ketten, sondern eben auch viele Praxen, mit denen wir zu tun haben, die wir beraten, die auf uns zukommen und die sagen, ich gehe jetzt auf 500, 800 oder auch 3.000, äh, 3.500 Quadratmeter. Ja, also da geht wirklich der Markt auseinander, super spannend.
1: Das kann ich so unterschreiben. Ja, und dann haben wir noch einen letzten Trend, bevor wir noch mal in die Zahlen gucken wollen, wie es denn bisher aussieht in diesem Jahr in den Zahnarztpraxen. Und das ist der Trend hin zu mehr Aktivität im Bereich Social Media. Wenn wir mal zwei Jahre zurückblicken, dann würde ich sagen, dass es schon auch viele Praxen gab, die bereits in Facebook vielleicht auch in Instagram einen Account hatten. Es haben sich einzelne herauskristallisiert, die da sehr aktiv waren und sehr kreativ. Das waren so ein bisschen ja die Vorreiter, die den, Gan die das so ein bisschen vorbereitet haben. Die hatten natürlich erstmal einen unheimlichen Erfolg damit, weil es sonst keiner gemacht hat. Und jetzt sehen wir das doch sicherlich auch durch Corona, ähm, da eine, wie soll ich sagen, eine Verschiebung stattgefunden hat. Das ist jetzt nicht mehr nur noch etwas für Einzelne, sondern ich würde schon behaupten, dass ja, ein sehr großer Anteil der Zahnärzteschaft in irgendeiner Form in den sozialen Netzwerken vertreten ist. Es gibt natürlich diejenigen, die das etwas intensiver betreiben und diejenigen, die das etwas zurückhaltender tun. Aber ich glaube, mittlerweile gehört es eigentlich wie die Homepage schon dazu, dass man vertreten ist. Es ist so, dass neue Plattformen dazukommen, kommen und alte Plattformen noch nicht verschwinden, aber man sieht schon, dass ja Plattformen wie Facebook zum Beispiel immer mehr an Bedeutung verlieren und ja, dass man jetzt plötzlich dann zum Beispiel über TikTok spricht und äh, dort auch äh, zum Beispiel die Mitarbeitersuche stattfindet.
0: Genau, absolut. Also ähm, das ist das, was ich eben meinte mit den Einheiten, die eben sehr groß werden und den dann aber trotzdem genug Personal ähm, zuläuft, muss man fast schon sagen, dass sie das trotzdem abbilden können, ja, was ich eben sagte. Und das ist eben ganz, ganz oft das Thema Employer Branding. Das heißt, ihr mit eurer Praxis und als Mensch, als Marke, den Mitarbeitern gegenüber und gar nicht mehr nur den Patienten gegenüber, ähm, weil, ehrlich gesagt, Patienten haben die meisten Praxen, die aller allermeisten Praxen, die wir so sehen, genug, <lacht> sogar oft äh, fast zu viele, und da geht es jetzt immer mehr darum, einfach den Mitarbeitern gegenüber eine Marke zu sein. Es ist, es tut mir super leid, aber ich muss nochmal auf die dentale Themenwelt kommen. Es gibt da ein, ein Ticket, wo man sich, ein Real-Life-Ticket heißt es, glaube ich, wo man sich die, die Beiträge, die Vorträge nochmal angucken kann von diesem Jahr. Und da gab es wirklich drei oder vier Vorträge. Ich überlege jetzt gerade, der, der Günther Dom, Personal finden und binden. Der beste Vortrag, den ich wahrscheinlich in den letzten ich weiß nicht, ever gesehen habe, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Der Stefan Hecker, ähm, Macher-Mindset für Wachstum, der erklärt, wie er seine Praxis wächst und dabei mit Top-Personal ähm, richtig Spaß hat und Effizienz rausholt. Ähm, ich weiß, dass nicht jeder von euch das gut findet oder dass das der Ansatz von Stefan Hecker auch nicht natürlich nicht für jede Praxis geeignet ist. Aber sich das einmal anzugucken, öffnet den Kopf dafür, wie das Spiel heutzutage funktioniert, rund um die besten Mitarbeiter. Ähm, die Nicole Korbacher, Social Media und Social Recruiting, die erklärt hat, wie sie für die Praxis Münich ähm, auf Social Media letztlich äh, Mitarbeiter findet und leider nicht nochmal anzusehen, weil es das Video nicht zum Real-Life-Schauen gibt, der Vortrag von der Verena Faden, wo es auch um Wertschätzung und ähm, ja, äh, Mitarbeiterbindung ging. Und ähm, was da wirklich rauskommt, ist, dass sich dieses Spiel permanent verändert, ja. Dass heute keiner mehr Anzeigen in der Tageszeitung schalten braucht, das wisst ihr auch alle, ja. Aber selbst äh, auf Facebook, was Diana eben sagte, aktiv zu sein, und Stefan Helker sagt, selbst auf Instagram aktiv zu sein, ist heute schon nicht mehr genug. TikTok, Snapchat, und die blöde Nachricht ist, es wird wahrscheinlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr die nächste Plattform kommen. Und wenn man vorne dabei sein will, dann muss man tatsächlich leider immer so ein bisschen mitspringen. Ja, jetzt Ganz selbstkritisch muss ich sagen, das findet bei uns auch null statt. Diana, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und man muss <lacht> das vielleicht auch nicht mitgehen. Ja, man muss das vielleicht auch nicht mitgehen. Man muss nicht jeden Scheiß machen. Nur dann darf man sich nicht beschweren, dass man die jungen Leute von heute genau. nicht mehr erreicht und keine Mitarbeiter findet. Es ist einfach so. Ne?
1: Das Problem mit TikTok ist so ein bisschen, wenn man da reinschaut, sich das anguckt, dann versteht man es erstmal nicht. Ne? Also wir hatten neulich eine Veranstaltung und ein Zahnarzt hat das eben vorgestellt, was er auf TikTok macht und alle saßen da und haben mit dem Kopf geschüttelt und ähm, das ein bisschen belächelt, muss ich sagen, ja, was da so passiert. Ich muss zugeben, abends habe ich mich da äh, gescrollt und ich fand es immer witziger. Also ich habe mich selbst teilweise wirklich unterhalten gefühlt und interessanterweise ein Teil dieser Gruppe im Nachgang wirklich auch geschrieben hat, sie haben jetzt selbst da sind das selbst angegangen und haben sich mit TikTok näher beschäftigt und haben zum Beispiel einfach auch Mitarbeiter dafür eingesetzt, die sowieso den ganzen Tag auf TikTok sind haben gesagt, pass auf, ein bis zwei Stunden die Woche kriegst du von mir die darfst du hier während der Arbeitszeit Dinge aus dem Praxisalltag dahin posten, Videos machen, was auch immer, also wirkliche Narrenfreiheit und das einfach abgegeben haben, weil man sich vielleicht selber nicht damit beschäftigen kann oder möchte. Also auch das ist ein Weg, aber ganz ignorieren sind wir mittlerweile an einem Punkt. Ich habe immer in der Vergangenheit gesagt, wenn man nicht Typ dafür ist, dann sollte man es lassen. Das steht natürlich immer noch. Aber wenn man auch nur ein bisschen Typ dafür ist, dann sollte man sich zumindest damit beschäftigen. Davon bin ich fest überzeugt. Man kann es nicht einfach wegignorieren.
0: Genau, wunderbar. Also das waren jetzt mal im Schnelldurchlauf so ein paar Trends und Themen, die wir beobachten. Ähm, wollten wir euch wirklich nur einen Impuls geben. Wir reißen die äh, sicherlich alle nochmal auf, einzeln. Äh, wir werden zu den Themen von uns, glaube ich, im Laufe des Jahres und nächstes Jahr äh, viel, viel mehr hören. Es sind jetzt keine, sage ich mal, super großen Negatrends, sondern wirklich Trends in unserer Branche, ähm, vielleicht ist was für euch dabei, vielleicht war das ein oder andere, wo ihr sagt, aha, da muss ich mich äh, tatsächlich mal mit beschäftigen, ähm, dann haben wir unser Ziel hier schon erreicht ähm, und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal ein Update, wo stehen wir denn auf der Zahlenseite ähm, und wie ist denn der Ausblick fürs Rest ja, und das fand ich super spannend, weil ich habe die Zahlen erhoben und äh, neulich schon vor ein paar Wochen, ich habe es jetzt nochmal aktualisiert und ich habe es fast nicht geglaubt, aber ich habe dann ähm, äh, Samstag vor einer Woche auf dem ZA-Kongress Bestätigung bekommen vom Ralf Wagner, Vorsitzender der KZV Nordrhein. Und zwar ist es so, dass die Patienten- und Umsatzzahlen dieses Jahr Year to Date sozusagen fallen. Ähm, wir haben in dem Podcast hier schon das ein oder andere Mal drüber spekuliert. Anekdotisch viel von euch gehört, dass ähm, ja aufgrund von Quarantäne, Isolierung von Mitarbeitern und oder Patienten eben Behandlungen ausgefallen sind oder ausfallen mussten und wir haben es jetzt in den Zahlen. Ähm, 2020, da könnt ihr euch sicherlich alle noch dran erinnern, waren die Umsätze ungefähr stabil, die Patientenzahlen waren leicht gesunken, aber es ist äh, der Zahnärzteschaft gelungen, in diesem schwierigen Corona-Jahr die Umsätze stabil zu halten, bei sinkenden Patientenzahlen und die Gewinne zu steigern, unter anderem wegen dem Kurzarbeitergeld- und Kostendisziplin. 2021 ging es richtig hoch. Patientenzahlen plus 15 Prozent in unseren Analysen, Umsätze plus 12 Prozent im Schnitt über alle Praxen. Das ist Wahnsinn, das ist richtig, richtig gut. Ja, Das ist Wachstum für zwei Jahre eigentlich. Also dann hat man 20, 20, äh, 2020 eigentlich wieder sozusagen aufgeholt und sich auf das Niveau geschoben, wo man auch gelandet wäre ohne Pandemie. Und jetzt eben Patientenzahlen, Year to Date, Januar bis April, äh, beziehungsweise Mitte Mai 2022 minus 5% Patientenzahlen. Anekdotisch hat es sich noch schlimmer angehört, aber trotzdem. Und minus 8% ähm, bei den Umsätzen. Und für die Gewinne der Praxen, ich habe es eben schon gesagt, bedeutet das, dass halt 2021, da ging es richtig nach oben, da hat der Jahresüberschuss je Inhaber nach kalkulatorischem Inhaberlohn 25% zugenommen und dieses Jahr sieht es danach aus, dass es zumindest year-to-date zehn Prozent nach unten geht. Ja,
1: ja das ist eigentlich äh, dramatisch, wenn man das sich anguckt, weil wir ja eigentlich das Wachstum von letztem Jahr bräuchten, wenn wir die steigenden Kosten sehen.
0: Absolut, und, genau. Äh,
1: die ja noch nachlaufen werden in diesem Jahr. Ne? Die sind ja noch nicht voll in den entsprechenden Positionen zu finden.
0: Genau, absolut. Also das ist nämlich schon, da wollte ich gerade drauf kommen, einer der Gründe ist nämlich die Inflation, also warum jetzt die Gewinne um zehn Prozent sinken äh, year to date, wenn die äh, Patientenzahlen um fünf Prozent gesunken sind, ist natürlich die steigende Kostenbasis und genau wie du sagst, äh, der Druck, der, der läuft jetzt noch sozusagen nach, haben wir ja Folge 62 drüber gesprochen, dass da Effekte zweiter Ordnung gibt, äh, insbesondere beim Personal und bei Geräten und bei Dienstleistungen, die ihr bezieht. Und dann ist es natürlich, was ich eben schon sagte, Quarantäne und Isolation, die führen dazu, dass weniger Patienten in die Praxis kommen und die Umsätze etwas stärker zurückgehen als die Patientenzahlen, erkläre ich damit, dass insbesondere große Versorgungen, ähm, ähm, Zuzahlungen, ja, höherwertige äh, Leistungen, alles, wo der Patient mit in die Tasche greifen muss, das haben wir zumindest von vielen Zahnärzten gehört, dass es eine gewisse Zurückhaltung beim Patienten gibt. Also Dinge, die vielleicht verschoben werden können, wurden gerade im März, April nochmal verschoben. Ähm, vielleicht musste es von drei Varianten auch jetzt dann nicht mehr die teuerste sein, die man letztes Jahr noch genommen hätte. Vielleicht tut es auch die zweitbeste. Und das führt dann in Summe dazu, durch den, eben durch den Krieg in der Ukraine und durch die Inflation, die dann zusammen eben so ein bisschen zurückhaltend äh, und steigende Zinsen zurückhaltend auf die, auf die Privatleistung oder zurückhaltend auf die auf die Ausgabenneigung der Patienten und damit auf die Privatleistung wirken. Ja. Hm.
1: Wobei wir natürlich äh, sagen mal abwarten müssen, ne? das Jahr ist noch nicht zu Ende und wir haben ja auch gesehen, dass es während Corona ähm zum Beginn hin eine sehr starke Zurückhaltung gab und es tatsächlich zu ein bisschen Nachholeffekten kam, auch in 2021, wo alle wieder zuversichtlicher waren. Ich glaube, das erste Quartal 22 hat einfach durch viele negative Nachrichten alle wieder ein bisschen zurückgeworfen und ja, vielleicht läuft ja dann das Jahr 23 wieder besser und das Jahr 22 ist ja auch noch nicht zu Ende.
0: Absolut, absolut. Ich, ich gehe schon davon aus, dass auch der, so also ein bisschen der deutsche Konsument jetzt merkt, dass der Ukraine-Krieg jetzt zumindest in der überwiegenden äh, Mehrheit ihn dann jetzt äh, doch finanziell zumindest nicht so furchtbar stark belastet ähm, und und hoffentlich da auch zum Beispiel die Ausgabenbereitschaft äh, der Patienten wiederkommt. Aber wie gesagt, die Inflation wirkt dagegen. Das wird man beobachten müssen. Ich denke, dass sich das jetzt im Mai, Juni, Juli etwas beruhigt. Und ja, wir drücken natürlich die Daumen, dass das im Jahresverlauf wieder aufgeholt werden kann. Auf jeden Fall bleibt es dabei, dass 2022 auch kein normales Jahr ist. Und wenn du überlegst, vorher hatten wir eigentlich äh, 16, 17, 18, 19, da ging es halt immer so peu à peu ein Stückchen besser und bergauf. Und das ist jetzt eben ähm, so, dass wir da halt einfach diese Schwankungen sehen. Ja. Aber es gibt einen Lichtblick, damit wir hier wieder nicht nur Negatives erzählen, nämlich... Ihr wisst das, die neue Richtlinie ähm, ja, zur Behandlung von Parodontitis und anderen Parodontalerkrankungen, die im Juli 2021 ähm, ja, sozusagen ähm, an den Start gegangen ist mit neuen Regelungen zur Paartherapie. Also nicht Paar, sondern PAR. Ja? <lacht> ähm, und ähm, da, das ist wirklich was, ähm, dass die meisten von euch haben das auf dem Schirm und werden das sehr aktiv betreiben. Ich weiß aber, dass es anfänglich auch viel Ablehnung gab, weil oh, wieder administrativer Aufwand und die Praxissoftware ich konnte es nicht abbilden und ich muss mit Formularen rumfummeln. Wir sehen, dass die Praxen, die das proaktiv angenommen haben und die das Potenzial da drin sehen, richtig starke Umsätze damit machen. Über alle Praxen haben wir 80% Prozent Steigerung in diesem Behandlungsbereich im Vergleich zu 2021, was natürlich im Wesentlichen aus der deutlich positiven und deutlich höheren ähm, ja, Abrechnungsleistung hervorgeht, die sich durch diese natürlich auch deutlich umfassendere ähm, Therapie jetzt eben ergibt. Die Stundenumsätze sind traumhaft. Ein Teil davon, einen großen Teil davon könnt ihr delegieren. Und wir sehen zum Beispiel, dass die Praxen hier ähm, letztes Jahr im Schnitt ca 30.000 Euro Umsatz ähm, gemacht haben und jetzt auf 57 Richtung 60.000 die Praxis und Jahr gehen. Und das ist dann immerhin ähm, ja, fast eine Verdopplung, also diese 80 Prozent und der Umsatzanteil kommt halt irgendwie von zwei, drei Prozent der Praxisumsätze auf jetzt äh, vielleicht fünf oder sechs oder vielleicht sogar sieben Prozent der Praxisumsätze und das kann halt ein richtig guter Treiber sein, um die eben besprochenen fünf Prozent Gegenwind irgendwie aufzugreifen. Setzt aber voraus, dass ihr euch aktiv mit den Regelungen auseinandersetzt, dass ihr das in eurer Behandlung integriert, dass ihr die Patienten entsprechend ähm, daraufhin untersucht, prüft, ähm, aufklärt, informiert und in eurem Team dann eben auch die Behandlung darstellen und im Idealfall äh, ja, zu großen Teilen delegieren könnt. Und das gleiche Horn geblasen, habe ich eben gesagt, hat der Ralf Wagner, der bestätigt hat, dass jetzt im Fall von Nordrhein auch ähm, 50 bis 60 Prozent ähm, Wachstum in dem Bereich in der Kassenabrechnung zu sehen war. Und ja, von daher wissen wir auch, dass unsere Zahlen hier nicht aus, krasse Ausreißer sind, auch wenn es mit 80 Prozent etwas überaus geprägt ist. Aber da liegt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Potenzial. Und das ist bei den ganzen schlechten Nachrichten von Gegenwind wirklich ein Rückenwind und ein Lichtblick.
1: Mmh, absolut. Ich habe auch in vielen Praxen jetzt gesehen, dass sie tatsächlich diese Ausfälle in der Prophylaxe damit kompensieren konnten, also dass es unterm Strich bei den Mitarbeiterinnen, die die Leistungen erbringen, dann gar nicht schlechter aussah, sondern gleichbleibend war, obwohl das Gefühl eigentlich war, oh je, die Prophylaxe ist ganz schön schlecht gelaufen. Ähm, aber das kam eben genau daher, dass es abgefangen werden konnte und das ist natürlich eine super ähm, Entwicklung. Ne? Und das wird sich auch im Laufe des Jahres noch mehr zeigen, glaube ich. Ne? Also ich glaube, dass viele jetzt erst da so richtig reinkommen und äh, das jetzt erst kommt. Und äh, ja, wir sehen einfach, dass äh, ja, sich viele Praxisinhaber genau mit diesem Spannungsfeld, was du gerade durch die Zahlen nochmal bestätigt hast, beschäftigen, nämlich mit der Tatsache, dass die Umsätze nicht mehr so steigen wie im Vorjahr, so dass man da irgendwie spürt, da ist eine gewisse Zurückhaltung und eine gewisse Stagnation oder sogar ein Rückgang, zumindest ähm, in einigen Praxen. Das ist natürlich immer der Durchschnitt gleichzeitig eben diese Kostensteigerung durch die Inflation und dann eben noch diesen Druck, dass man eigentlich an einem Punkt ist, wo man aufgrund der Inflation und weil es längst überfällig war, eigentlich das Team besser entlohnen muss oder sollte. Und äh, ja, da haben sie jetzt irgendwie so ein Spannungsfeld, in dem sie sich bewegen, wo sie überlegen, wie machen sie das. Wir haben ja eben auch schon viel über Effizienz gesprochen. Ich glaube, man muss das einfach angehen und äh, dann findet man auch Wege. Viele haben ja auch, was den Umsatz angeht, wirklich Wege gefunden, den Umsatz zu steigern. Äh, ich denke auch, dass wir über den Sommer beziehungsweise jetzt nach den ganzen Lockerungen zumindest das Thema Quarantäne erstmal weitestgehend los sein sollten, ähm, so dass es hier ein bisschen ähm, ja wieder Luft gibt. Gleichzeitig, ich habe es gerade schon gesagt, wollen viele natürlich die Gehälter anpassen und was natürlich auch noch damit reinspielt, ist, dass der Tarifvertrag neu verhandelt wurde und dass ab 1.7. hier eine Erhöhung stattfindet um 5,5 Prozent mehr Lohn für die ZFAs, zumindest in Hessen, Westfalen, Lippe und im Saarland. Nicht alle halten sich natürlich an den Tarifvertrag, aber ich glaube, der Tarifvertrag ist schon so ein Werk, an dem sich viele orientieren in der Praxis und wo sie auch mitgehen, dann kommt natürlich das Thema Mindestlohn noch, was auch im Oktober nochmal bei einigen dazu führen wird, dass sie die Gehälter erhöhen sollten oder müssen. Und deshalb müssen wir uns natürlich mit dem Thema Gehalt, Entlohnung, Gehaltsstrukturen in der eigenen Praxis ganz intensiv auseinandersetzen in diesem Jahr. Ich glaube, viele wünschen sich das auch, da ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen, ein bisschen mehr Transparenz reinzukriegen und ja, sich da einen Weg zu überlegen, wie kann das gehen? Wie kann ich meine Mitarbeiter in der Zukunft entlohnen und vor allen Dingen in diesem Jahr wirklich, wie kann ich proaktiv handeln, ähm, ja, dass meine Mitarbeiter eben mit den Kostensteigerungen gut umgehen können und ich gleichzeitig ähm, trotzdem weiterhin erfolgreich mit meiner Praxis bin.
0: Ja, genau. Vielleicht zu dem Tarifvertrag ergänzend, der ist natürlich nicht verpflichtend, ähm, das ist ja hier eine Besonderheit, der hat Gültigkeit in den Kammerbereichen Hamburg, Hessen, Saarland und Westfalen-Lippe, aber er setzt natürlich ja, er setzt natürlich einen Anker im Kopf, er setzt natürlich auch ein Signal. 5,5 Prozent ist natürlich eine starke Steigerung, aber ich denke, wir haben es ausreichend eingewertet ähm, vor dem Hintergrund von 7 Prozent Inflation. Wenn die Inflation so bleibt, dann werden 5,5 Prozent auch schlichtweg einfach nicht genug sein. Das wird man beobachten müssen. Ne?
1: Ja. Und auch im Rahmen des Mindestlohns, also der Tarifvertrag, jetzt sagen viele, ach, der ist ja eher schon an der Oberkante, das sehe ich persönlich nicht so. Wenn man das mal runterrechnet auf die Stunden und so weiter, dann sind das immer noch keine besonders hohen Gehälter. Also absolut. das heißt, ja. das ist schon ja. absolut richtig, den auch regelmäßig anzupassen. Und es ist sicherlich nicht falsch, sich daran zu orientieren und zu sagen, ich möchte zumindest nicht weniger zahlen, weil der auch einfach allen, äh, ja, Mitarbeitern und dem Ganzen, äh, ja allen, die eben in dem Bereich tätig sind, bekannt ist und jeder ihn kennt.
0: Absolut. Ich meine, auch geregelt, da drin sind die Azubi-Gehälter und das muss man sich mal angucken. Das ist wirklich krass. Ne? Die kriegen 900 irgendwas Euro. Ähm, vielleicht sind wir schon äh, im Lebensstandard so weit fortgeschritten, aber ich würde behaupten, da musst du als Azubi eigentlich fast noch bei den Eltern wohnen, weil wie du von 950 Euro eine Wohnung, einen fahrbaren Untersatz, Essen und Kleidung kaufen willst, I don't know.
1: Naja. Ja, äh, wäre nochmal eine extra Folge wert.
0: Wäre nochmal eine extra Folge, genau. Auf den steuerfreien Bonus für ZFA hatten wir hingewiesen. Ähm, der ähm, könnte hier eine gute Gelegenheit sein für euch, ähm, vor allen Dingen ehrlich gesagt, auch nochmal zu gucken, kann ich meinem Team, möchte ich meinem Team noch was zukommen lassen? Was dann wirklich auch bei denen ankommt und nicht nur irgendwie 40 Prozent kommen an nach Steuern und Sozialabgaben. Zum einen und zum anderen ähm, Solltet ihr jetzt recht zeitnah wahrscheinlich was unternehmen bei den steigenden Preisen und so eine Einmalzahlung ähm, kann natürlich vielleicht auch helfen, den Mitarbeitern jetzt mal zu helfen und euch selbst aber die Zeit geben, dann vielleicht in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr nochmal zu sehen, ähm, wie, wie ist denn die Tarif, äh, die, 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 Inflationsentwicklung weitergegangen und wie muss ich dann meine Gehälter ähm, nachhaltig anpassen, ne? Weil falls die Inflation doch zurückkommt, wäre natürlich jetzt eine Gehaltserhöhung um 8% vielleicht auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Also da kann man eben mitspielen, da kann man den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen einmalig was Gutes tun, die Schmerzen beim beim Tanken lindern und und dann die Lage vielleicht einfach nochmal in ein paar Monaten eruieren und schauen, was man mit dem mit dem grundsätzlichen Gehaltsniveau macht. Genau. So, dann äh, sind wir, glaube ich, auch mit den Zahlen so ein bisschen durch. Die Maßnahmen haben wir zwischendurch schon eingeflochten. Ähm, äh, die, 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 es gilt noch so ein bisschen, wie auch in der Inflationsfolge besprochen, Kosten-Screening, unnötige Kosten vermeiden. Ich sage das hier wirklich nochmal, weil es sich für uns bestätigt hat, nicht um euch zu langweilen, sondern wir uns auch selber hinterfragen und wir kommen zu dem Punkt, jawohl, es ist jetzt nötig. Steigert die Effizienz der Abläufe, das ist für uns das absolute Superthema in den Praxen in, in der aktuellen Zeit. Wir sehen das, die Nachfrage nach unseren Tools, Solviflow, nach Pepito, gerade nach den in treibenden Tools ist ungebrochen. Das sind absolute Themen, mit denen sich eure Kollegen beschäftigen, mit denen ihr euch auch beschäftigen solltet und ja, aktive Kommunikation mit dem Team, natürlich mit den Patienten, aber insbesondere über alternative Zahlungsmodalitäten, um hier die Zahlungsbereitschaft für Zuzahlungsleistungen, für Privatleistungen wieder nach oben zu bringen. Ähm, schaut auch mal, denkt vielleicht mal drüber nach, wann ihr zuletzt Preise angehoben habt in den Bereichen, wo ihr es tun könnt. Ich glaube, jetzt wäre vielleicht ähm, es angebracht, das zu tun und, und auch sicherlich ähm, dankbar dahingehend, dass man es den Patienten, glaube ich, im Moment sehr gut vermitteln kann, warum Dinge teurer werden, denn die sehen es überall. Zusammenfassend würde ich sagen, äh, haben wir hier ein gemischtes Bild. Das Jahr läuft etwas holprig, aber es gibt Lichtblicke, es gibt Chancen und ich hoffe, wir konnten euch ein paar Wege aufzeigen, ein paar Themen, wo ihr vielleicht Schwerpunkte im Restjahr setzen solltet. Das war jetzt das Anliegen dieser Folge, dass man nicht nur im Januar sich gute Vorsätze nimmt und im Dezember zurückblickt und sagt, oh, ich nehme mir für nächsten Januar die gleichen und mal gucken, ob ich es dann mache, sondern euch in der Jahresmitte fast einen Impuls zu geben, vielleicht einen Schwerpunkt auf dieses Thema Effizienz ähm, und Auslastung im weiteren Jahresverlauf zu legen und eure Praxis einfach ja an allen Enden und Ecken fit zu machen und gegenzusteuern um ja um auch 2022 wieder zu einem richtig guten Jahr für euch zu machen also werdet aktiv überlegt euch was eure Treiber und Hebel sind wo ihr noch nicht genug getan habt und dann machen ja machen ist mächtiger sagt ein anderer dentaler Podcast den wir bestimmt auch noch mal empfehlen werden und am besten innerhalb von 72 Stunden, die Regel habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, nachdem ihr das hier hört, aktiv werden, nicht hören und sagen, jawohl, müsste ich mal und dann im Dezember zurückblicken, macht es direkt, macht es gleich, wenn wir euch dabei helfen können, insbesondere beim Thema Controlling, ähm, Kosten ähm, angucken oder beim Thema Personal, Vergütung, Einsatz oder beim Thema Effizienz steigern, ja, wenn ihr wissen wollt, wo eure Praxis steht und wo noch mehr geht, dann meldet euch, schreibt uns an aufgebohrt.solvi.de oder noch einfacher, ihr bucht euch direkt einen Termin ähm, bei Diana oder bei mir, ist unverbindlich, dann reden wir drüber, wie wir euch helfen können. Das macht ihr auf solvi.click mit C-C-L-I-C-K, solvi.click Beratung und dann ähm, helfen wir euch gern.
1: Oder ihr kommt einfach zu den Solvidays nach Mallorca, wenn ich die an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnen darf. Denn äh, ja, auf dieser Veranstaltung wird es auch viel um Zukunftsthemen gehen, um Digitalisierung, um Effizienz und Performance. Und vielleicht könnt ihr euch auch da ein paar Anregungen im September nochmal holen, wie ihr dann das Jahresende gestaltet. Ja, ich würde sagen, Christian, damit sind wir für heute wirklich am Ende. Ähm, das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank an dich. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass auch euch unsere heutige Folge wieder gefallen hat, dass ihr weiterhin euren ähm, Kollegen und Kolleginnen davon erzählt. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, ähm, dann erzählt es nicht nur weiter, sondern gebt uns auch gerne eine Bewertung ab auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über persönliches Feedback und ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne schreiben, wo ihr gerade steht oder welche Themen euch bewegen, die wir vielleicht auch in den kommenden Wochen gerne mal aufgreifen sollten. Darüber freuen wir uns natürlich auch und das nehmen wir super gerne auf. Ich sage, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ja, ich freue mich drauf. Ciao. Tschüss.